0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Der sogenannte Genter Altar des Jan van Eyck zählt zu den Brunkstücken der alten niederländischen Malerei und zu den bekanntesten Polyptichen der Kunstgeschichte überhaupt. Dabei war er über lange Zeit seiner Existenz paradoxerweise gar nicht als Einheit zu besichtigen. Erstmals bereits im Bildersturm der Calvinisten und später neuerlich auch von den Habsburgern demontiert, wurde der Mittelteil mit der berühmten Szene der Anbetung des Lammes von napoleonischen Truppen schließlich nach Paris verschleppt, derweil die Seitentafel in den Handel und von dort in den Besitz des preußischen Königs wanderten. Eine plötzliche Möglichkeit, den berühmten Flügelaltar mit all seinen Einzelteilen wieder an seinem Genter Ursprungsort in der Kathedrale sint Bavo zusammenzuführen, ergab sich nach dem Ersten Weltkrieg. Das vom Deutschen Reich unschuldig überfallene Belgien verhandelte die Rückgabe der Tafeln in den Versailler Friedensvertrag hinein und tatsächlich verschwanden diese wenig später aus ihrem Kabinett im Kaiser Friedrich-Museum. Die Fossische Zeitung vom 2. Juli 1920 zeigt sich über den vermeintlichen die Hager Kriegsrechtskonvention von 1904 tatsächlich verletzenden Kunstraub empört. Es liest Frank Riede.
1: Der Raub des Genta-Altars – pünktliche Arbeit der Belgischen Kommission Ein hübscher Auftakt für Spa Gestern Vormittag hat man uns den Genta-Altar fortgenommen. Noch vorgestern hing das Altheilige Wunderwerk im Kaiser-Friedrich-Museum. Man sah sogar noch Kupisten an der Arbeit. Aber gestern, am 1. Juli, erschien pünktlich die Belgische Kommission zur Stelle, die den durch das Versailler Friedensinstrument zu Vertragswürden erhobenen Raub ausführen sollte. Von Rechts wegen. Die Tafeln wurden in die bereitgehaltenen Kisten verpackt und werden heute nach Brüssel abgehen. Der belgische Kunsthistoriker Professor Huland de Delot, in Berlin von früher her wohl bekannt, der der Kommission beigegeben war, leitete fachmännisch die Entführung. Wir dürfen wohl annehmen, dass ihm dabei nicht sehr wohl zumute gewesen ist. Wir müssen es uns immer wieder klar vor Augen halten, dass hier, Nichts als ein Schulfall brutaler Macht- und Gewaltpolitik vorliegt, dass nicht der geringste begründete Anspruch Belgiens auf die Gemälde der Brüder van Eyck vorhanden ist. Ja, dass nicht einmal während des Krieges ein bedeutendes Werk der alten niederländischen Malerei zerstört worden ist, wofür nun Ersatz und Entschädigung geleistet werden sollte. Die Tafeln des Genta-Altars sind im Jahre 1815 für 3.000 Gulden an den Kunsthändler Newen verkauft worden, der sie für 100.000 Franken an den englischen Sammler Solly weitergab. Von Solly hat sie dann der preußische Staat im Jahre 1821 für das soeben begründete Berliner Museum erworben, zehn Jahre vor der Eröffnung des Schinkelschen Tempelbaus. Wenn jemals ein Staat und ein Volk Kunstwerke zurecht besaß, so war das hier der Fall. Man hat einfach dem Besiegten diktiert, dass er eins seiner edelsten Güter abzugeben habe. Mit schmerzlichem und bitterem Empfinden betritt man heute den ersten Saal auf der germanischen Seite der Gemäldegalerie, der unser Ruhm und unser Stolz war. Rechts und links an den Seitenwänden hängen noch die beiden Bilder von Van der Goos, aber die große Hauptwand dem Fenster gegenüber ist leer. Auch die Kopien, die wir von einzelnen Teilen des Altarwerks besitzen und die natürlich in Berlin bleiben, sind entfernt worden. Sie werden jedenfalls auch nicht wieder aufgehängt werden. Zwar sind die alten Nachbildungen der Anbetung des Lamms und des großen Gottvaterbildes, die Michel Coxi im 16. Jahrhundert für Philipp II. von Spanien herstellte, 1559, ausgezeichnete Arbeiten und auch die modernen Kopien Maria und Johannes oben von Karl Friedrich Schulz, einem Nebenmann Menzels 1826, sowie die beiden Innenraumtafeln von Richard Böke 1904, vortreffliche Leistungen. Aber es wäre doch ein trüber Ersatz, wenn man diese Ergänzungsstücke nun allein, ohne die Eichschen Originale hier versammeln würde. Am besten wäre es schon, man ließe die Wand überhaupt frei. Nicht um Rachegefühle zu wecken, aber doch um den Besuchern in Erinnerung zu rufen, was uns genommen wurde. Denn das Publikum vergisst ganz schnell. Indessen, wie ich höre, will die Museumsverwaltung doch anders vorgehen und an der freien Wand die große Kreuzabnahme von Rogier van der Weyden anbringen. Wohl aber befinden sich noch heute in dem Kabinett die vorzüglichen Aufnahmen der Berliner Fotografischen Gesellschaft, Sie sollte man auch fernerhin hier belassen. Diese Aufnahmen des Deutschen Instituts waren die ersten wirklich brauchbaren und guten Fotografien, die von dem Altarwerk gemacht wurden. Man entsinnt sich noch der Mühen, die damit verbunden waren. Das Hauptbild der Anbetung des Lammes musste aus dem dunklen Winkel in St. Bavo zu Gent herausgenommen werden. Es wurde damals zum Zweck der Aufnahme auch endlich von altem Schmutz befreit. Und diese Erinnerung wieder macht uns klar, wie ungünstig die ursprüngliche Heimstätte des Meisterwerks für eine Betrachtung ist. In der Kapelle des Jodokus Welt wird, so dürfen wir sagen, kein Besucher an den Gemälden so viel Freude und Genuss haben wie in unserem Kaiser Friedrich Museum. Also auch der Trost, den sich der Kunsthistoriker konstruieren könnte, dass die so lange auseinandergerissenen Teile nun an ihrem alten Platz wieder wiedervereinigt werden, vorausgesetzt, was noch gar nicht feststeht, dass Brüssel seine Adam- und Eva-Flügel nach Gent abgibt, ist nur ein Bedingter. Die Weltgemeinde der Kunstfreunde wird von der gewaltsamen Entführung keinen Vorteil haben. Zu gleicher Zeit sind die beiden Flügel vom Löwener Abendmahlsaltar des Dirk Bauts gestern von den Belgiern abgeholt worden. Der preußische Staat hat sie im Jahre 1834 aus der Aachener Sammlung Bettendorf angekauft. Also auch das war rechtmäßigster Besitz. Nun sollen die Berliner Flügel Passafest und Elias in der Wüste, ebenso wie die beiden Münchner Manalese und Abraham und Melchisebel, die natürlich jetzt ebenso fortgeschleppt werden, in der Peterskirche zu Löwen wieder mit dem Mittelbilde vereinigt werden. Im Kabinett neben dem des Genter altars klaffen daher heute gleichfalls zwei Lücken, und Auwaters Auferweckung des Lazarus hängt einsam zwischen leeren Wandflächen. Diesem Verlust wird man immerhin anders gegenüberstehen, so unaufgeklärt die Tragödie von Löwen immer noch ist. Hier liegt wahrscheinlich doch auch eine Schuld und eine Verpflichtung von deutscher Seite gegen die furchtbar mitgenommene Stadt vor. Obwohl, wie feststeht, gerade das Abendmahlsbild des Dirk Bautz im August 1914 von deutschen Soldaten aus dem Feuer gerettet worden ist. Man begreift wenigstens, dass Löwen einen Anspruch erhob. Sinnlos aber, gewalttätig und ohne den fernsten Schimmer eines Rechtsgrundes ist und bleibt für alle Zeiten der Raub des Genter altars
0: Auf den Tag genau.